0: Scene. Get stuff okay, three, two, one, e seja
1: bem-vindo ao Splitcast, o seu podcast sobre Slasher Movie.
2: <risos> sobre o cenário musical pop da Noruega. Meu Deus, mano, o que, que vai ser esse episódio? Sobre cirurgia,
0: assassinatos e Alemanha. Ah, olha quem fala, né, mano? <risos> olha quem fala. Mano. É sobre futebol com poderzinho de novo. Olha quem ah, não,
1: fala! Não, não, olha quem não, fala!
0: Não, aí, Caralho, aí.
1: mano, sério, cara. Aí. Isso já tá fora de controle. Nossa, cara. Isso já tá fora de controle. Já Gente, tô...
0: relaxa, é a última temporada. não sei que vocês meu queiram meu que eu fale Deus. sobre o Ares e o Orion também. Não, não, não precisa. Não, não precisa, não precisa. É, o Ares eu ia falar mas é muito ruim. Ok.
1: Estamos reunidos para mais um Non-Play, aquele formato de episódio aqui no Splitcast onde vale tudo, menos videogames. E hoje a gente já deu pra perceber que tem voltas aí, né, que tem futebol com poderzinho de novo, né, é, é incrível. Uhum. Incrível, incrível, incrível. Sensacional, a Lucy, ela... A, 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 é a Lucy, né, gente?
0: A Lucy, é a Lucy, é a Lucy. Perfeita, perfeita. É, Por que, é que
2: eu acho que não vai ser a última vez que a gente vai ouvir isso? Não, não, eu
0: também não acho vai, que não, não acho vai, que é. Não. é... Semana que vem promete, hein? meu deus o uh, rapaz que, que que coisa né então pegue o seu bisturi para fazer
1: uma cirurgia e vem com a gente que está começando <risos> mais um podcast. Um dos meus gêneros favoritos de filmes é slasher movie. É, eu não gosto de falar esses termos em inglês porque eu acho que é. Meu Deus, eu preciso parecer muito gringo demais, eu não gosto disso. É, filme é, de, eu,
0: de serial killer.
1: Eu, eu, eu já eu ia te acho, perguntar não. o que é um slasher eu acho, movie, eu não sei eu o que é um acho, movie. Eu acho, eu acho meio tipo ficar eu misturando inglês demais é tipo... com português, eu acho prejudicial. Enfim. Slasher é tipo sexta-feira 13, Halloween. Hum. Assim,
2: depende, depende. Porque, é... Porque assim, eu trabalho com um, um algo. Com um coisas que falam muitas palavras em inglês, assim. Ah, mas aí e, é isso. Tipo... É, então, a questão é que às vezes não existe uma palavra no português que se encaixa tão bem pra vocês. Não, tudo sim, ali. mas aí,
1: aí, é é que coisa, aí é uma coisa. Aí é uma coisa. é Mas o Slasher Move, como a Lucy lhe disse, o Wash, é filme uhum. de serial killer. Eu uhum. sempre gostei muito, e eu acho que até por gostar muito desse tipo de filme que eu acabei curtindo muito o jogo de survival War, quando né, eu comecei a jogar Resident Evil, comecei a jogar Alone in the Dark todos esses os jogos, de Hill e tal é, porque eu já gostava muito de filme de terror e esse gênero era o meu gênero favorito e não sei porquê eu juro que eu não sou um psicopata é, mas desde criança será, Augusto? Não, não sou, cara, não sou eu sou meio doido, mas não tem nada a ver com ele <risos> eu sou uma pessoa confiável uma pessoa saudável mentalmente é, hum. A não ser quando eu estou
0: assistindo O jogo do Cruzeiro, que aí é foda Mas... Que pariu. É, F, é... F. é, eu inclusive Diria que futebol deixa as pessoas Muito mais violentas do que filmes Slash mas É, também. eu também acho, eu concordo com a Lucy <risos> Pra caramba e,
1: e desde criança, assim Eu ia na locadora, né é, Com meu pai, sei lá, quando eu tinha 6 anos de idade E meu pai sempre alugava filme, assim, final de semana, ele alugava Uns dois VHS, sabe Pra assistir, e ele falou, ó, ele alugava um filme pra ele assistir um filme, né, de adulto, pra ele me minha mãe assistirem e sempre tem que ter um filme pro filho, né só que o filho não queria pegar filme da Disney, embora eu gostasse muito, <risos> eu curtia, pô era apaixonadíssimo com o Rei Leão eu queria, cara, eu queria assistir Fred Krueger
3: eu, cara... eu, eu, eu fico imaginando o Minigusta lá, é, o Papai Ed fica tipo, não, você quer, procurando Nemo era o Massacre da Serra Elétrica
1: muito bom era filho isso era uhum. tipo, olha que legal o filme do desenho do Zorro aí eu ficava, mas ali tem um Jason né, sexta-feira <risos> era isso que eu queria, e eu era muito, uhum. eu era muito fã do Fred Krueger quando era criança e depois eu fiquei muito fã de uma franquia que a gente conhece ela aqui no Brasil como Pânico mas ela é conhecida, lá fala como Scream o na TV? É,
0: não é, o do, do Bola Ô, <risos> oh, milhaça <risos> É é, que
1: é, é. é, isso é uma ótima franquia mesmo. É, não, não, não é boa não. Caiu desuso.
2: Ela era boa no começo,
1: depois ela. Era depois ódio, ela só mais. caiu. A, tal qual os filmes de slasher, né? Que começam a ter várias sequências. Mas aí, cara, eu gostava muito dos filmes do Pânico. Eu curtia o Fred, Fred Krueger, né? Eu gostava mais quando era criança, porque eu achava ele engraçado. E depois eu fui assistindo outras coisas, como o
0: engraçado.
1: O Fred Krueger é meio engraçado, velho.
0: Não, eu acho todos o Slasher engraçado, só que hoje em dia, quando era criança era tudo medo.
1: Não, eu, eu, eu achava engraçado. Acho que o Jason eu achava um pouco mais sinistro, assim, mas o, o, o Fred Krueger eu achava ele engraçado porque ele dava uns sustos, ele. Sabe? Eu, eu, eu... eu queria
0: contar uma história, que eu fui assistir o Halloween novo, acho que é de 2016, sei lá. 17. Fui... É por aí, é por aí. Eu fui assistir no cinema. E aí tem uma cena que o Michael Myers, ele pisa na cabeça de uma pessoa e ela explode, e é tipo, obviamente ela, ele pisou numa melancia ali, sabe, muito zoada uhum. e aí tipo, eu comecei a tipo, ter uma crise de riso, com a cabeça explodindo, e eu era a única pessoa rindo muito no cinema, e eu fiquei com muita vergonha. É,
1: eu, é, eu, é dei, eu dei risada no cinema, mas foi assistindo o segundo filme de Animais Fantásticos com a cena final, eu, eu realmente dei risada e eu vi fã de Harry Potter querendo me bater, é, <risos> mas o, o, esse filme, inclusive, do Halloween é muito bom Eu gosto muito dele é, Tô muito ansioso pro Halloween Kills que sai esse ano Era pra ter saído no ano passado de mim, legal. É bem legal é, Mas aí eu fui me interessando, fui assistindo esse tipo de filme Esse tipo de filme começou a desaparecer Pra caramba, assim, velho. Começou a desaparecer e foi ficando só pior Porque foi tendo várias sequências que... Cara, o problema é que, às vezes Ou o slasher movie não se leva a sério E faz uma coisa que é pra ser caricata mesmo ou eles se levavam a sério demais. Tem que ter um meio termo. Pra funcionar. Porque quando fica muito absurdo, tipo, Jason uh, jogando o facão pro alto, o cara correndo e o facão cair, sabe? Certo na cabeça dele. Eu acho que perde a atenção que o filme te passa da perseguição. E fica zoado, sabe? Porque o filme, ele faz isso se levando a sério. E, o por exemplo. O último filme do Jason é isso, né? Que tem até o Diário de Padelique lá do Supernatural, né? Que é o centro Supernatural. Ele é literalmente isso, e ele não funciona. O último filme do Fred, o ele também tem como... O Gusto sabe o nome diz. do ator do Supernatural. Eu adorava Supernatural. Ué, Padalecki, de Padelique e Jason
2: Ackles, né? Eccles. Caralho, Echoes. que porra é isso mesmo? falando. Os, tô falando. Os protagonistas é, de, ideia, de Supernatural. Nossa Porra.
1: Não, é. Então, assim... O clássico.
2: Então, uhum. os
1: anos 2000 foi um pouquinho complicado, mas tiveram filmes bons, como o segundo filme do Desnamorados Namorados Macabro. Tem, tem gente que não gosta, mas eu particularmente curto. E tiveram alguns filmes interessantes, e esses filmes eles foram ganhando força com, os, com o tempo, né? Voltando, assim. Então você tem, por exemplo, acho que dá pra considerar um meio que um slasher movie, como esses da Netflix, que é A Babá e A Babá 2, que ele não se leva a sério, e ele é muito divertido, ele é muito legal. É, e foram aparecendo filmes interessantes e a Netflix, ela começou uma franquia agora é, que se chama Rua do Medo o Rua do Medo, ele é uma trilogia de filmes slasher que faz várias homenagens a diversos filmes do gênero, que pega vários elementos que fizeram sucesso e consegue trazer uma coisa que eu não vou dizer que é exatamente original mas é bem interessante e eu acho que todo fã de slasher movie vai gostar é, de Rua do Medo. E o bacana...
2: Precisa ser original ou só ser bom tá bom, não? Ser bom tá bom,
1: sabe? Tipo, não precisa ser completamente original, mas quando é bom, seja. Entende? Até porque é...
0: Slash é um gênero tipo, difícil de fazer alguma é... coisa que não foi que se... Não,
1: Exatamente, é muito complicado. Tiveram coisas legais, como a série do, do Scream, né, a série do Pânico, que ela realmente era muito boa, né? Que passou na MTV... E teve, se eu não me engano, duas ou três temporadas, mas é uma série que, que é bem legal, que teve um financiamento da Netflix também. E o Rua do Medo, ele é uma trilogia, e o bacana é que o primeiro Rua do Medo saiu em uma sexta-feira, o segundo Rua do Medo saiu na sexta-feira passada anterior a essa gravação, e a gente tá gravando numa quinta-feira, ele... Provavelmente, provavelmente não. Quando vocês escutarem esse episódio, já vai ter saído o terceiro filme, que é o, o, o terceiro da Rua do Medo. E o que, que é? O primeiro é o Rua do Medo, 1994. Ele acontece em 1994, numa cidade dos Estados Unidos, que eu não lembro bem que estado que é, mas parece Costa Leste. E nessa cidade você tem o Shadeside, né? Eu acho que o Shadeside é uma cidade e o Sunvale é outra, mas são duas cidades muito próximas. São duas cidades pequenas, mas que elas fazem divisão uma com a outra. E... São cidades próximas, sabe? As pessoas transitam entre elas o tempo inteiro. E existe uma maldição em Shadeside. Em Shadeside, desde que uma, uma bruxa morreu, a Sarah Pyre, eu acho que é Sarah Fire, ela morreu e ela jogou uma maldição. De tempos em tempos surge um serial killer e tem uma tragédia em Shadeside. Então, tem vários registros de alguém que surtou e matou várias pessoas em Shadeside, desde de 1700, 1800 e tal e você pega no registro da história e isso acontece de tempos em tempos a maldição da bruxa ali ela pega escolhe um morador de Shadeside e ele comete assassinatos, e o início do Rua do Medo 1 é isso né? É um, teve um escolhido ali que ele comete um assassinato aí você tem o, os protagonistas aparecendo que é a Dina, uh, o Josh que é o irmão dela e a Sam, a Dina e a Sam elas, eles, elas eram um casal elas se separam, tem uma discussão ali que não sei o que, pá 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 pá, pá rola umas paradas e a maldição da bruxa cai na Sam. Só que a Sam começa a ser perseguida por todos os serial killers anteriores, ou pelo menos alguns. Então, no filme, é um grupo de amigos ali de Shadeside é, né, tentando sobreviver àquela noite de perseguição de vários é, assassinos. E basicamente esse é o primeiro filme, não, pra, não quero falar muito sobre ele, porque também tem. É... Eu posso acabar dando vários. Então, é pra não dar spoiler, mas basicamente o plot do filme é esse. Eles tentando sobreviver a essa noite e tentando entender o que é a maldição da bruxa e como, né, é, é, tirar ela e o pessoal lá de Shadeside tirar isso, porque na maldição, além do, dos moradores de Shadeside terem um serial killer de Tempos e Tempos, eles só matam moradores de Shadeside, não de Sunnyvale, que é a cidade do lá, e tem toda uma, uma, uma rivalidade, porque Sunnyvale é onde as pessoas são vencedoras, é a cidade do sol, que não sei o que, né, é onde tem os prodígios e Shadeside é de onde saem os traficantes, a galera que, né, que, que não vence na vida, que não consegue sair da cidade, que tá fadada ao, ao fracasso. E o primeiro filme é isso, né, assim, tem seus plots ali e tal, é, mas o, o, o produto Ele não é um filme só Ele é a trilogia Aí você tem um segundo filme né, que, que já saiu também Que é o Rua do Medo 1978 Que narra outro acontecimento é, Que não é, tem a ver com o primeiro filme tipo, ele, é, ele é isolado é, ou não? Foi o acontecimento de antes, do, de 1994. Foi o, o assassino de antes que foi no. Mas, ele, mas eles foram feitos pensados em ser assistidos nessa ordem ou tanto. Essa, faz? Não, não, não. Assistidos nessa ordem, porque os personagens do primeiro eles aparecem no segundo. Ah, tá. Só, okay. que, só que tem um recap ali do que acontece em 78. Ah, tá. Entendeu? Uhum. É, não, não quero falar muito e tal. É, então tem, mostra. Essa, esses filmes são todos interligados. Tem os, os personagens do primeiro aparecem no segundo, embora a protagonista seja diferente, mas eles estão ali, né, vendo essa história acontecer e tal, é, então rola o segundo filme que conta essa história e dá um pouco mais de informação sobre a maldição da bruxa, sobre as coisas que estão acontecendo, e aí vai se seguindo. E vai ter o terceiro, né, que eu nem vou falar a data de onde acontece, porque depois de todos os filmes, se termina o primeiro, tem o trailer do segundo, termina o segundo, tem o trailer do, do, do terceiro, porque eles são, saem seguidos, né. É... Mas os filmes são muito divertidos, são muito legais, eles não ousam demais, mas eles conseguem capturar muito bem o, 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 o que é um slasher movie. E tem atores interessantes ali, tem atores que são, que são jovens e, e são legais, como, por exemplo, a Maya Hawke, que é a filha do Winter Hawke, né? quem assiste Stranger Things vai lembrar dela. Ela faz a última temporada, né? a, a menina que trabalhava lá com o Steve. Tem a, a Max, né, do Stranger Things também, ela é a protagonista do segundo filme. Então você tem vários atores que são caras conhecidas da Netflix, entre outros atores ali também. E os dois filmes são muito bons, são muito bons, eles são muito divertidos. Eu acho que todo fã de Slasher Movie vai gostar, até quem não é fã vai gostar desses filmes então é, são muito divertidos sabe se você gosta e
2: o Gustavo qual que é o nível de produção desses filmes porque assim eu oh. particularmente nunca 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 vi né nunca fui muito dos do uh -huh. blockbuster movies mas, o pouco que eu vejo disso, Slash Movie, é sempre aquela, aquela carinha de filme B, sabe? De baixo orçamento. Algum, Mas isso é
0: que é a graça. Esses é. Filmes é, então. Não.
1: Não, não, eu não tô reclamando, não. Eu tô só, tipo, querendo setar as expectativas, <risos> sabe? Não, não. Acho que, tipo, ele tem um meio termo ali entre filme B e, e, e ele é melhor produzido, assim, de que vários, sabe? Até ele... porque
2: são três filmes que foram feitos ao mesmo tempo, sabe? São
1: foram porque... gravados todos juntos, né? É, então, tipo, isso... Inclusive, o segundo me surpreendeu, porque ele é brutal e muito bem feito. Ele não é aquela coisa, tipo, tosca, sabe? Que não tem problema quando... Suquinho de... Fala um suco vermelho aí, não sei. Suquinho de tomate. Morango. Morango. Caralho, tomate é foda. Ketchup. Ninguém, sei não. lá. Ketchup, tá bom. Uh, não, não é um problema ter sangue de ketchup, Johano, quando eles buscam essa proposta, né? Uhum. Mas não é o caso aqui também, ele, ele é um pouco mais sério e tal. Ele... ele... Não se leva a sério demais, mas quando ele precisa, ele vai bem. Então, eu tô curtindo bastante. Eu tô muito empolgado pra assistir o terceiro, né? Que na data de lançamento desse podcast ele já vai estar. Tá, é... Já vai ter saído na Netflix. E me diverti bastante, me impressionei. Acho que tinha muito tempo que eu não assistia um slasher legal, assim. Acho que o Gusto, último eu tenho que vez... te
0: recomendar um filme, Gusto. Qual? É um filme desse ano que é... É, é, é uma mistura de Five Nights at Freddy, só que o protagonista é o Nicolas Cage, Justo. Ah, o Mandy? Não, não, Mandy é de 2018. Ele é, ah, chama tá. Willis Wonderland. É um, filme, é um filme que o Nicolas Cage ele é contratado pra ser o faxineiro de uma casa de festas que tem aqueles bichinhos mecatrônicos, só que os bichinhos mecatrônicos são do demônio. E aí eu não vou dar spoilers do que acontece, mas sim. Mas assim. É um filme. Não, é um então bom precisa, filme.
1: Você não precisava falar mais nada, você só precisava falar Nicolas Cage.
0: Eu já estaria é, então. convencido. Eu Você já está? estou convencido. Veja esse filme, Gusto. Você vai gostar vou muito assistir.
1: Não, vou, vou assistir. É, mas também recomendo aí pra vocês o Rua do Medo, parte 1, um, parte 2. Espero que o parte 3 é, é, seja legal. Vale muito a pena. Você não sabe. Não vai diminuir. Eu vou assistir
0: esse filme. Quanto tempo tem ele, Gusto?
1: Uma hora e meia, uma hora e quarenta, um É assim, que sabe?
0: filme Slasher pra mim tem que ser curtinho. Tem não, é de não... uma hora e 25 Não, duas horas, cinco horas já não, não. não, não. não funciona,
1: Está tá certa Tem que ser nessa duração Vale a pena assistir, é bem, é bem divertido Cara, você não vai ver nenhuma Masterpiece, mas são, são filmes Realmente muito legais, muito divertidos que Pra quem gosta do gênero, vai valer muito a pena
0: Falei aqui já do Inazuma Eleven Go Chrono Stone, que é a segunda temporada da trilogia do Inazuma Eleven Go e eu terminei agora a terceira temporada, que é o Inazuma Eleven Go Galaxy que finaliza a trilogia do Go e o lance é que o Galaxy ele é talvez a temporada mais polêmica de Inazuma, porque muita gente odeia e muita gente ama e o que que rola? Essa temporada ela teoricamente é a temporada do arco do mundial porque no o Inazuma Eleven clássico tinha a primeira temporada que era tipo o campeonatinho do Japão a segunda temporada que sempre é uma coisa extremamente viajada e a terceira temporada é o arco do Mundial então chegou lá no Galaxy é... e o primeiro episódio é tipo todos os bonecos de Inazuma Eleven Go reunidos pra selecionar quem vai pra seleção do Japão Eu tenho... e tipo meio que a graça dos arcos de Mundial é você ver todos os bonecos que já apareceram em Inazuma e você vê, tipo, ah, esse cara aqui que era o rival fodão do outro time Agora ele vai estar tá no, no time do Japão Então vai ser muito legal ver ele jogando junto com os protagonistas Só que o Galaxy, ele faz uma coisa Que é o motivo por qual muita gente odeia Que é, quando chega na hora de selecionar as pessoas pra seleção japonesa Ele seleciona um monte de boneco aleatório que nunca apareceu antes E aí você descobre que todos esses bonecos nunca jogaram futebol na vida Tipo, sei lá tem uma menina que faz ginástica, tem um cara que joga basquete, tem um cara que luta boxe. É, então, tipo, eles nunca jogaram futebol, mas por algum é motivo. É tipo, tá lá na fila lá, tem pra escolher o
2: Cristiano Ronaldo ou o Messi e o cara escolhe o Wash. É isso. É isso. Exatamente.
0: Não, mas Ei. é literalmente isso. É tipo, o cara que nunca jogou futebol na vida. Eu já joguei futebol, só não sou bom. <risos> <risos> e eu sou gordo. <risos> <risos> é, então tipo muita se gente ofendido tá é, mas aí tem um outro plot twist que é o técnico dessa desse dessa seleção ele é o maior vilão do Inazuma Eleven Clássico que <risos> até <risos> então, <risos> a gente jurava que estava morto porque ele aparentemente morre no jogo de futebol que isso chutaram <risos> a cara dele não, é que esse cara ele era meio psicopata, assim, ele era meio maluco <risos> o que? Ele. O Watch não, não, conseguia não, catar as bolas? Não ah, tá. Não Não, não, não Wash. Ele, ele era tipo, eu vou Tarde matar mais. todas as crianças. Sem jogar mais futebol e eu ganhar por WO. <risos> Caralho,
3: isso? velho. cara ali na Zuma tem camadas, né, mano?
0: Ele era o maior vilão do Nazuma Eleven clássico. E aí é um do nada. Não... de criança, né? a gente descobre que ele é o, o técnico do time. E aí todo mundo fica meio... Por que diabos esse técnico escolheu essas pessoas pro time? E aí, o legal dessa temporada... Tem duas coisas que eu gosto muito nessa temporada. A primeira é que, os, que eu, eu adoro quando a Inazuma bota personagem novo. Porque por mais que o pessoal queira... Que entre os bonecos antigos que, que já são legais... Eu já vi os bonecos antigos que já são legais. Eu já sei o que eles fazem. E eles já tiveram desenvolvimento, eles já tiveram espaço. Então quando eles aparecem de novo num arco novo, eles normalmente não mudam muito, eles só são tipo ah, eu sou um boneco legal e é isso, e fica por isso e quando tem boneco novo, eles meio que tem que se esforçar pra fazer você gostar do boneco, sabe? Tipo, você literalmente não botou todos os bonecos que todo mundo amava pra botar um boneco que ninguém conhece, então você tem que Criar uma historinha pra aí, aquele aí personagem. Aí eles sempre ficam mostrando aquele boneco, tipo assim...
3: Ah, esse aqui é o é, é Gusta! Gente, lembra do Gusta? O Gusta é muito legal! Exato, tipo assim,
0: né? é, exatamente isso. É, e aí quando eles botam os personagens novos, eles meio que têm que se esforçar pro personagem novo ser legal. Então, tipo, é, boa parte da primeira metade desse anime é só uma grande introdução dos personagens novos e da relação entre eles e tem muitos personagens interessantes que eu vou falar mais deles daqui a pouco mas, a outra coisa legal dessa temporada é que os protagonistas eles meio que, tipo eles se dividem no que eles acham sobre, sobre o técnico ter escolhido pessoas que não sabem <risos> jogar futebol porque, tipo, o tema que é o protagonista principal ele é aquele clichê de, tipo ah, nossos amigos, eles são a gente vai se esforçar e vai ganhar e aí e o Tsurugi, que acho é, tipo, que ele é meio Ed ele fica tipo, não, vamos ter que treinar pra caralho. E aí tem o Shindo, que é o meu boneco preferido, que ele normalmente é o cara racional do time. Só que nessa temporada, ele fica muito puto com isso, ele fica tipo, não... Pau no cu dessas crianças aqui que não sabe jogar futebol. Eu quero que elas vão pra puta que pariu, cara. <risos> que
2: isso, mano. Aí, o cara o Shindo, tipo da Zenapf,
0: tá ele... né? Mano, o Shindo trata todo mundo muito mal, cara. Ele fica putaço. <risos> e é muito legal ver tipo, o, os o, protagonistas. Lúcio. Foi, foi. No, no final desse bloco, você poderia
2: fazer uns 5 minutinhos com um spoiler explicando por que escolheram esses caras? Nada a ver? Eu não,
0: pode. Pode não, pode Eu não. posso. Eu vou não, explicar. Não, não. É. Mas enfim. É, e aí o Shindo... Tipo, eu gosto como os protagonistas meio que tem um conflito entre eles, sabe? Tipo, não é todo mundo... Ah, eu, nós vamos se juntar com nossos amigos e treinar. Não, uhum. tipo, o Shindo realmente fica puto, sabe? Tipo, acontece um negócio que tem a chance de todo mundo ser expulso do time. O Shindo fica, tipo, nossa, e agora? Vamos lá, vamos expulsar essa galera, sabe? Então, tipo, é muito legal isso. E os personagens novos? Eles são muito legais. Eles são muito bonitinhos. Primeiro, tem a Konoha, que é a minha personagem preferida do Galaxy e talvez uma das sim com certeza uma das minhas preferidas da franquia inteira que é a menininha da minha foto de perfil do do, do Discord que ela fica girando inclusive
2: você se você quiser ah. ver a garotinha da foto
0: do perfil da luz do Discord entre no Discord do podcast link na descrição isso e, e o que é que eu gosto da Conor é que a Conor ela é feita para ser a menininha fofinha do time só que anime quando vai fazer a menininha fofinha Normalmente faz, sei lá, um design padrão merda e uma personalidade padrão merda que ela é fofa. E é só é, a característica dela é ser fofa. E a Konoha não, tipo, ela tem muita personalidade que o lance da Konoha é que ela sofreu muito bullying de meninas padrões quando ela era criança. E ela meio que cresceu com uma fobia social de pessoas, porque ela foi muito maltratada quando era criança, e ela meio que, tipo, ela não consegue conversar direito com os membros do time. Tipo, a bola chega perto dela, ela só se encolhe e começa a chorar. E ela tem uma autoestima horrivelmente baixa. Cara, e menina fofa com fobia social e autoestima baixa é tipo... É o
2: show de uma e é, cair 20, é, né? é a, Não, é a geleia <risos> da Lúcia.
0: <sabe? risos> Mas eu gosto muito porque, tipo... Não é o que você espera do padrão menina fofa de, de anime. E, e meio que o arco da Konoha é de ela meio que perceber que... Que as pessoas podem gostar dela de alguma forma e ela pode ser boa em alguma coisa. Tanto que no jogo de 3DS ela é literalmente a melhor zagueira do jogo inteiro. Ela é tipo muito pica. É, então é, tipo... Ah, eu gosto muito do design dela que tipo... Mano, ela tem cabelo crespo. Qual anime você viu um boneco com cabelo crespo? Leve. Chamanquim. É olha aí. É verdade, Chamanquim tem. Caralho, olha é bem isso. raro. É bem raro. E eu é... gosto, muito, Megalobots. gosto muito do design dela. é. Mas acho que Megalobox nem se passa no Japão, né?
1: Não, é Japão.
0: É, não é. Enfim. É Japão, ah, é Japão. É, o areia, é Japão, é Japão. É, é, o areia, é raro, é raro.
1: Ponto,
3: ponto, nesse. É, é. é, era pra eu citar um exemplo pra nós três citar, mas eu não consigo pensar em um. Então, tá
0: vendo? Tá vendo como é difícil? Não, <risos> tem a Fu Samurai. Ah, acho que Fu samurai, samurai,
1: samurai
0: é, ah, <risos> samurai <risos> é. Ah, Samurai Verdade. verdade. É, enfim. É, e aí tem, tipo, todos os personagens, eles meio que têm uma historinha. Hunter, própria. Caralho, Daniel, tá bom <risos> Todos os personagens meio que têm uma historinha própria E eles meio que acabam criando núcleozinhos ali Tipo, por exemplo Tem dois zagueiros que eles são meio que os nerds Tipo um deles é um matemático e o outro é meio que um aprendiz de detetive. E aí ah. eles, tipo, se juntam e eles ficam lá na zaga, tipo, não, vamos prever o que aquele cara vai fazer <risos> usando cálculos matemáticos e observação. E aí, tipo, eles nunca conseguem, pelo menos no início. Depois eles conseguem técnicas especiais muito rápidas. <risos> Ai, oh, meu Deus do céu! <risos> Então, Meu tipo, Deus, é Deus. muito bonitinho Porque, tipo, eles viram amigos Porque eles jogam na mesma posição E os dois são inteligentes E aí, tipo, ah, a gente é parecido, vamos ser amigo E aí, tipo, acabam Desculpa, criando Luz, vários... Parece
1: caminho. uma grande pelada Onde, ah, quem tá na zaga é um professor Quem tá do lado dele é um engenheiro Aquele ali é o Caio O que, que o Caio faz? Química na UFMG Tá jogando ali na
0: lateral Então <risos> me parece isso É, 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 é literalmente isso, Luiz <risos> Mentira, na real, a maioria. De, de alguma forma eles são esportistas. Tipo, um é, joga basquete. É, é, outro, é o tal é, qual pelada mesmo. De, é, é, o pelada, de um mas de amigo, sabe?
3: É o profissional do TI, o psicólogo, o servente de pedreiro e o
0: químico, né? É, Porra. mas é literalmente isso. É, inclusive, diz. uma das minhas dinâmicas de personagem preferida é o Shindo que ele fica puto com todo mundo, com o um goleiro. Porque o goleiro ele fica tipo, não, eu sou muito pica. E o Shindo fica tipo, mano, você começou a jogar futebol ontem, você é um bosta. E aí o Shindo ele literalmente vira zagueiro só pra proteger o gol, porque ele acha que o goleiro é um lixo. E aí o goleiro fica muito puto. Só que aí meio que o arco deles é, é, é eles começarem a gostar um do outro, e eles são tipo o maior chip dessa temporada, porque eles camadas, são muito bonitinhos. Camadas, camadas, camadas. É, então, o Galaxy eu gostei muito dele por causa dos personagens, e é um motivo pelo qual a maioria odeia eles é por causa dos personagens. Mas... É, estaria tudo muito normal pra Inazuma, né? E tem um plot twist Que no meio do anime. <risos> Os dinossauros. Normal. Não, não, não tem dinossauros. eu detetive e um matemático na zaga tá normal. Vai. Tá normal, tá normal.
1: É, e aí... Vocês não prestam não, na tem moral. Um,
0: tem um plot twist agora. Se você nunca viu Inazuma Eleven Leve em Gogala, se você pretende ver, você é uma das duas pessoas... Que ainda não viu, pretende ver e não sabe do que se trata. A gigante comunidade de Nazuma Eleven Galaxy. É, sai daí agora, porque eu, eu tenho que dar esse spoiler. Porque não tem como falar de Nazuma Eleven Go Galaxy sem dar esse spoiler. Mas assim, é. o nome do anime é Galaxy. E Galaxy? Aí você me tem pergunta: que, onde, que onde, onde, que, onde que tá a galáxia? Onde que a galáxia? Tem um plot twist no meio do anime que, na a verdade, não é, não é um campeonato mundial. É um campeonato intergaláctico. Foda! E todo mundo que eles estavam jogando até agora eram alienígenas disfarçados. E tem, Caramba. tipo, um mistériozinho disso. Que porque, isso? tipo, ah, os times meio que mudam os status dos jogadores do nada. Tipo, ah, a gente vai jogar contra um time que ele é muito focado em defesa. Aí chega lá na hora e o time é full ataque. E eles ficam, ué, mas é, tá diferente. Tá na é, e aí, tipo, sei lá, acaba o jogo e você vê que os jogadores viraram Gosma. E você fica tipo, ué, mano, o que, que tá acontecendo aqui? Viraram um o então, quê? Gosma. Tem ah. que tem alguma coisa esquisita acontecendo ali. E assim. aí. Suspeito. Porque... Boa, Suspeito. É... No mínimo, Sim, né? Pois é. Suxa. Aí quando eles ganham a, as eliminatórias da Ásia pra ir pro Mundial, é, desce. Um alienígena de uma nave espacial Maluco, e explica né? o que tá acontecendo, que eles vão ter que jogar é, pra salvar mano, se Mano, se fosse eu, eu, fosse... eu
3: ficava tipo, moça, eu só quero jogar bola.
2: <risos> <risos> mas,
3: mas,
0: mas, mas, ô
2: luz ah, se, ah.
3: se
0: eles
2: estão fazendo uma seleção tipo pra um campeonato intergaláctico, não seria mais inteligente
0: chamar pessoas do mundo todo, ao invés de só do Japão? Então, hum, japonês é um algo... de bola, né, mano? Isso não, caralho, legal, não, né, não, velho, não é no Inazuma, não, pô. É. Minas, uma, o Nazuma japonês é brabo de bola. É,
2: <risos> e, e o Brasil pau no cu dele, né? Não, Não Brasil é bom. Deve
0: samba, deve samba. Brasil é, é bom também, Brasil é samba, bom também. Olê, olê.
3: Samba, olé, olé.
0: Brasil chegou na semifinal do primeiro, pô, na só? primeira temporada. É, que a final é contra os Little Giants, Daniel. Esse ah, time é pelo muito burro. De Não, mas é da onde? É um porra? time da África, Daniel.
2: Ah, porra. Muito
0: brabo, muito brabo. Nunca
2: o, o time africano chegou, mas
0: Ah, mas o time africano é treinado pelo voo doendo, Daniel. Ah, então tudo bem. É, É. Enfim. <risos> e aí ele explica que o que rolou pra, pra gerar esse torneio, inclusive eu achei muito interessante, é que um é desse... planeta chamado Faramóbius. eles inclusive falam muitas vezes o nome Faramóbius. só que eles falam meio Faramóbius. isso, uhum. e eles falam 50 vezes o nome desse planeta. <risos> Eren Yegar esse planeta, ele tá pra ser destruído porque tem um buraco negro que vai destruir esse planeta em, sei lá, um mês e <risos> aí não me cruzei, é. e aí o pessoal desse planeta declarou guerra e falou, não, a gente vai tomar os planetas, as pessoas porque a gente quer, precisa de um lugar pra ficar só <risos> que gente, alguém virou e falou <risos> alguém virou e falou gente, guerra é zoado, porque vai morrer pessoa, e se a gente resolvesse no futebol, que aí ninguém morre <risos> <risos> aí eles falaram, pô Faz sentido, né? Vamos evitar <risos> violência. Vamos bater uma bolinha.
3: E, evita, né? E assim, né? E assim
0: eu, eu fico pensando, se a gente pensasse realmente assim, se toda vez que fosse começar uma guerra, a gente falasse, e se a gente resolvesse no futebol, o mundo seria um lugar melhor. Vamos tu já falar. assistiu
1: um Palmeiras e Corinthians? Não é assim que funciona. Depois tu ah, coloca ah, o tá e Luxemburgo, Palmeiras que e
0: Corinthians. Palmeiras e Corinthians têm menos morte do que a Segunda Guerra Mundial. Depende,
1: é libertadores. Depende, <risos> Depende, <mano. risos> Depende. Tu já assistiu um nacional de Medellín River Plate? É. é. é Velho, vocês não e prestam. aí Opa, eles é. vão
0: decidir o destino desse planeta que é Faramóbias. Eles vão decidir na, na bola. E aí eles vão, eles entram num trem voador que é mais eu,
2: eu não entendi a dinâmica desse campeonato. Tipo, é complexo. O, o pessoal do planeta tava com o planeta no, indo pro buraco uh -huh. negro lá e ia morrer todo uh -huh. mundo. Isso. Aí vamos fazer um campeonato. Mas tipo assim. É... é. Aí a pessoa fala, não, vamos fazer um campeonato então, pelo seu, pelo seu
0: planeta. Aí os caras falam, não. Aí e eles acabou. iam atacar e matar todo mundo e pegar o planeta do cara na base da, da porrada. Ah, não. Ok. Mas, mas então, mas <risos> aí precisa... Mas ao invés de um campeonato não poderia ser só um amistoso? Não, porque eles precisam de vários planetas, porque o planeta deles é gigante. Ah, ok, claro. Claro que é. <risos> Pá, né? é, é claro que é essa. Era. E aí, eles vão viajando de planeta em planeta, e cada planeta tem uma gravidade diferente, tem um bioma diferente, então eles meio que tem que se adaptar a, a, ao bioma do planeta pra jogar futebol de forma diferente. E, altitude, e,
2: altitude, né? E é muito legal,
0: porque, tipo, no Inazuma, <risos> é, os, os personagens eles têm tipos, é tipo Pokémon. Então tem o tipo Fogo, o tipo vento, o tipo grama e o tipo Terra. E aí, eles vão pra quatro planetas diferentes, quer dizer, eles vão pra cinco, tecnicamente, mas o quinto é meio que o planeta final. Mas esses quatro, que eles vão, meio que cada um tem a temática do desses tipos, e inclusive no jogo, se você tiver, sei lá, no planeta de fogo, todas as técnicas de fogo ficam mais fortes, e etc. Então, achei, achei muito criativo. O cara, o cara
2: que dá a bike lá acabou pegando fogo.
0: É mais forte lá. Ah, mas não tem, não tem isso aí no clã. Ah, isso é só do clássico. Mas é, ele é de fogo, ele ficaria mais forte. É, então, é, é basicamente isso. É, é, um, é um campeonato pra decidir o destino da Terra. E eu gostei muito do Galaxy, porque os personagens são muito legais, a história é divertida, uh, os jogos são legais. E, e é isso. É, agora, eu vou explicar por que, que eles decidiram escolher esses personagens. Que hum. talvez seja algo que eu vá aprofundar um pouco mais no próximo NowPlay, porque eu vou falar do jogo do Galaxy. É claro, é claro. Estamos, é. estamos felizes.
2: É <risos> que. Inclusive, inclusive, se você estiver é. ouvindo esse episódio no lançamento, no dia do lançamento. Vai ter gravação na Twitch lá, você pode ver ao Isso, vivo se você falando. quiser
0: ver o ao vivo falando de Nasum e Galaxy, você pode ir lá. E aí você pode fazer perguntas também. Isso, pode. Eu respondo a todos. É, e aí o Kageyama, que é o técnico do time, como eu disse, ele tinha sido dado como morto. E aí a gente explica o que aconteceu com ele. Que basicamente ele morreu, só que usaram uma técnica de médica muito errada é, pra fazer Tensei. ele voltar à vida. Uhum. E aí tem aquele clichê de anime que é Quando o personagem quase morre E ele volta à vida é, Ele volta com um poder muito pica né? Que sempre Sim. rola Sim. E o poder do Kageyama é que ele consegue Ver o potencial escondido das pessoas E aí entra A nova mecânica de Nazuma Eleven Porque nesse torneio eles não podem usar Nenhuma das coisas Antigas do, dos, outros, dos outros Animes, que eram as incorporações Que são basicamente os stands de Jojo e nem as armaduras, porque tá nas regras que é proibido. Então, o que eles podem usar é o que chamam de souls. E as souls são meio que animais, que são bestas que estão adormecidas nas pessoas. E todos souls? esses que ele escolheu são, são pessoas que têm uma besta adormecida dentro delas. E aí cada um dos, dos personagens tem um animal específico que eles conseguem, tipo, se transformar num animal. E aí tem touro jogando futebol, tem... Tem lobo, raposa E é isso aí, gostou, Daniel? Acho ótimo Pois é, então é por isso que ele escolheu os Handle E, e ninguém dava nada Mas na real eles eram muito pique e ninguém sabia E é isso aí é, Nasum uma Eleven Go Galaxy Muito legal, bem melhor que o Chrono Stone Pena que tem que ver o Chrono Stone antes pra chegar no Galaxy
3: Da semana eu não vou dizer que tô continuando as minhas japonesidades, porque acho que a única coisa que eu vou trazer aqui a partir de agora ou vai ser tokusatsu, ou vai ser mangá, ou vai ser, tipo, só alguma série ou filme que eu assisti. Mas bom, continuando a minha saga de mangás, eu ultimamente tô lendo Monster, meus amigos, de Naoki Urasawa, Sanei. queridíssimo Urasawa aí conhecido... No Brasil por ter tido Monster publicado pela Conrad, isso não é quando Gusta, né?
0: Ah, eu, tenho, eu tenho os da Conrad. <risos> Olha só. Aí, Gusta. Meteu essa aí. <risos> de graça. É, Monster teve três publicações no Brasil, né? Porra. Quem? O Não, o Monster. Teve uma da Conrad, aí foi, foi lançado de novo pela Panini. E aí teve uma, o terceira da Panini. Isso. É,
3: essa inclusive é a versão que eu tô comprando, que é essa terceira da Panini, que é a versão Kazemban do mangá, que ela é só em nove volumes e ela vem completinha assim com, nossa linda demais, vem com capa sobrecapa, dura, né? oi? Capa dura? Isso, capa dura, sobrecapa, as páginas em folha cocher e tipo vem costuradinho, <risos> nossa lindo, lindo, lindo. E, bom, é o Naoki Urasawa, aqui no Brasil, ele, assim no Brasil e, e mais com uma fama dele, ele é conhecido por publicar aí, que eu acho que é um que o Gusta gosta, inclusive, que é, eu não sei se você gosta também, Lucy, mas é o Tony Century Boys.
1: Ah, incrível, incrível, incrível. Eu não li né? ainda, eu não li ainda. É um ainda. Que eu aconselho pra todo Tem mundo, também né Naoki Urasawa fez muita coisa, mas o sim, Naoki sim, sim, sim. fez coisa pra caramba. Foi, cara.
3: Publicou Pluto é Monster, assim, publicou um monte de coisa, né mas os, os maiores títulos dele, Monster, Pluto é, o Tony Century Boys e, bom, enfim é, eu tava me aventurando aí pela, pelos mangás da vida e eu me deparei com Monster e, assim, eu tenho uma frequência comigo na minha vida de que eu acabo me apaixonando por capas apesar de <risos> sempre ter aquele, aquele, tipo, não jogo pela capa e tal, quando eu me apaixono pela capa de algum jogo ou algum mangá ou de algum filme, eu fico tipo, eu preciso consumir isso, sabe? Você eu trabalha É me... mesmo? <risos> Com design gráfico, é. Então, Exato. tá explicado, né? <risos> é o que me chama a atenção. E a capa de Monster é incrível, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Mas bom, Monster conta basicamente a história, é, pelo menos inicialmente, né? Ele tem, ele diverge em alguns pontos, mas ele conta inicialmente a história de Kenzo Tema. Tema, que é um, um japonês que acaba indo morar e na é um Alemanha. Acredito, né? lembro, olha, só. É, olha só, olha só. <risos> e o tema, ele acaba saindo do Japão pra buscar é, crescer na vida profissional. Ele, que é de uma família de médicos, no, que no Japão tinha né, um mini hospitalzinho lá. Ele acaba indo pro Japão pra, assim. Prosseguir com a carreira dele e também atrás de um médico, um neurocirurgião, assim como ele, é, que na Alemanha era extremamente famoso. Ele vai a Alemanha para tentar buscar isso, né? O crescimento pessoal dele pessoal e profissional dele, e ele acaba encontrando com a filha desse, desse médico famoso. E aí no, no mangá a gente já começa, né? Isso que eu falei é meio que uma backstory que eles dão depois, mas no mangá já começa ele basicamente. É um neurocirurgião extremamente famoso na Alemanha.
1: O anime também. Inclusive, o, o anime ele é bem fiel ao mangá, então. Uhum. Quem curte mais animação vale a pena. Tá completo? Tá completo?
2: Data, é não? tá assim. já,
3: já, já, já. Não, o bravo, Monster hein? é de 1994,
2: Daniel. Não, é Não, não é assim. pô, mas, mas às vezes é aquele anime que. Ah, sim, Não, embora. não, é, O anime também
1: é, anime... é, é. É que é no caso de Monster, o anime saiu depois Vai, que o mangá.
2: Tá ou tava pra não, acabar, ou. Ainda, ainda mais nessa época rolava muito, tipo, de anime que era só pra promover o mangá, sabe? Ah, ah assim, sim, assim, mas ah, eu vamos... acho. Adaptar só os primeiros aqui.
3: Então. Mas eu acho
1: que o anime de Monster, ele é tipo 2006, 2007. Ah, né? é, eu não eu... sei
3: porque eu não assisti, porque eu quero terminar é de ler bom. o mangá primeiro e depois eu dois, quero o, assistir. Os dois são bons, os dois uhum, são uhum, bons.
2: Uhum.
3: O anime, assim como o mangá também, ele já começa já onde o tema ele já conseguiu basicamente alavancar a sua carreira, né? Ele tá quase sendo promovido aí diretor-chefe do hospital que ele trabalha. E ele é um neurocirurgião extremamente famoso e talentoso. E assim, ele gosta de fazer o que ele faz, porque ele gosta de salvar vidas. Ele faz tudo pelos pacientes dele lá no, no hospital. E aí acontece que um dia, é, um cantor de ópera extremamente famoso, lá da Alemanha, ele sofre, acho que ele sofreu um AVC ou uma coisa assim, e ele é encaminhado para o hospital. Só que nesse mesmo dia, é, um civil, porque o, o mangá eu não sei a época específica que ele se passa, mas eu sei que ele se passa depois da, da derrubada do muro de Berlim.
1: É nos e anos aí, 90.
3: Isso, e aí, tipo, tem toda aquela questão de, tipo, guerra fria e tudo mais, aquelas é coisas... É nos anos 90. É, nos... e isso acaba afetando bastante a Alemanha, então tem toda aquela, tipo, conspiração de, ah, o seu vizinho é um, um espião dos Estados Unidos, sabe? E aí tem toda aquela questão da população ter medo do governo e tudo mais, tudo mais, e aí acaba que um civil é baleado na cabeça e ele vai pra esse mesmo hospital onde tá esse cantor de ópera. O tema ele vai fazer uma operação para tentar salvar a vida desse civil. Só que aí aparece um dos um dos diretores lá do hospital e diz que essa operação do civil vai ficar para um colega dele e que ele é para fazer a cirurgia do, do cantor de ópera. Ele ali sem tipo entender muito né o, o porquê dessa decisão, mas ele acaba acatando porque né superiores né. Ele faz a cirurgia, salva o cantor de ópera, e aí, tipo, é super congratulado na televisão, sobre a fama e tudo mais. E aí, tipo, ganha, né, praise lá. Ele é parabenizado pelos, co pelos colegas dele de, de medicina e tudo mais e tudo mais. Só que aí o que acontece é que o tema, ele acaba vendo o preço da escolha dele e da ordem que ele acabou seguindo depois da cirurgia. É, depois de terminar ela, ele vê a família desse civil que foi baleado e percebe que, assim, não diretamente por culpa dele, mas tendo o envolvimento dele, é, uma família acaba sendo destruída, pelo é menos o pai a dessa família.
1: cirurgia, né? Se eu não me engano, uhum. do cara, ele, ele tava tipo, uh, entre a vida e a morte, né? Sim. O cara que tomou um tiro. E o outro, tipo, ah, ele. Ele vai sobreviver, é, só que ele, ele também precisa de cirurgia, né? É, é ele vai sobreviver dá pro outro fazer pois sabe?
3: É. E, e aí ele acaba vendo o preço dessa escolha, né, de, de ter seguido essa ordem, em que ele acaba destruindo uma família inocente, que não tinha nada Bem a ver. É uma escolha, né? É, porque ele acatou a ordem mesmo relutante, mas ele acatou porque tipo a carreira dele tava em jogo. E aí o que acontece? Uh, o a, como eu disse, o médico famoso que ele foi atrás na Alemanha, é, ele o tema ele basicamente está noivo da filha desse médico, que por acaso é o diretor desse hospital. Então o que acontece? Ele acaba, é, na, na ganância desse do sogro dele, né? desse médico, o médico começa a usar as pesquisas que o tema tava fazendo e assinando basicamente só o nome dele lá e publicando os papers dele e, tipo, toda a cirurgia que ele fazia, inclusive essa do cantor de ópera, ele acaba é, falando que foi ele que fez e ele ganhando o praise pra si mesmo só que, tipo, o tema nem aí, ele não tava nem aí, porque... Ele queria continuar trabalhando nessa área porque ele gosta, ele é talentoso e ele só se importava com salvar a vida das pessoas, né? Porque os pacientes dele eram a coisa mais importante pra ele. Então, tipo, ele não ligava fama, poder, dinheiro, eu não quero isso. Eu quero só poder trabalhar e tipo, né, ficar de boas e, e tipo, ver as pessoas bem. E aí ele acaba vendo que a escolha que o sogro dele, que é por, né, Indiretamente ou diretamente, o diretor do hospital, faz Pra, tipo, salvar o, o cantor de ópera, pra trazer renome pro hospital e mais verba e tudo mais, e mais presença na mídia, ele acaba destruindo vidas inocentes, que ele, tipo, não teve nem chance de salvar, coisa que ele tem certeza que poderia. E aí, tipo, isso acaba meio que remoendo o, o tema durante o, o mangá. É uma coisa que, inclusive, o Urasawa, é pelo menos pra mim, como tá sendo a minha primeira leitura, o meu primeiro mangá do Urasawa, eu tô curtindo muito a escrita dele e de como, assim, é, é muito doideira porque o Rassau, ele tem traços e ele tem personagens que são extremamente críveis, sabe? Porque assim, não parece que ele é o mangaka da história, parece que ele é tipo o intermediário entre a história e o leitor. Não sei se vocês vão conseguir me entender. Parece que, tipo, a história eu, é uma os entidade.
0: Personagens, e os personagens agem por si só. Tipo, eles só pensam. Ah, o que esse personagem faria aqui? Exatamente e aí e isso, Lúcio. Exatamente isso. É o que por... eu sinto também com o Togashi, por exemplo. Eles Sim. não agem a favor do plot. Eles agem Exato. como eles acham que deveriam. Exato. Eles agir.
3: agem como pessoa. Sabe? Eles agem. Tipo, eles têm, eles têm índoles. Eles têm razões. Eles têm motivos. Eles têm é, motivações. Eles têm catarse. E, tipo, Curaçao, ele desenha, tipo extremamente bem, expressão de personagem de tipo, é, teve vários momentos ali no mangá a, eu, tipo, é muito difícil de acreditar numa coisa dessa, mas eu fiquei com tipo, o, o mangá conseguiu me, me passar suspense, sabe na hora de virar a página, eu fiquei com medo de ver o que, que tinha na próxima página ou de tipo, ler rápido uhum. e, e tipo, eu tava com Tensão de meu Deus, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Eu tava é lendo eu virava... que Quem já leu Jujuito passa por isso o tempo inteiro. Exato, ah, mas Jujuito <risos> é uma coisa. Porra, eu, 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 no, no que eu sou, a minha pessoa, eu com 22 anos, eu não consegui terminar de ler o Zumaki, porque eu tava com medo, sabe? Então, tipo, Jujuito também consegue passar essa energia. E aí, é, o tema, novamente, depois de meio que se autodestruir por um tempo e remoer sobre isso, ele acaba meio que esquecendo, porém ainda se encontra incomodado com essa questão, e aí acaba que o destino acaba apresentando para ele outra oportunidade de fazer a escolha certa. Acontece que o prefeito lá de... É, porque o Monster se passa inicialmente em Düsseldorf, na Alemanha, e aí parece que o prefeito de Düsseldorf ele tem um negócio lá, um tipo coágulo no cérebro lá, uma coisa assim, e ele vai de helicóptero pro hospital e diz que precisa de uma, tipo, uma emergência, né? E precisa de uma cirurgia. Eles convocam o Tema. E aí, quando o Tema vai fazer a cirurgia, é, acaba acontecendo um assassinato numa, numa mansão onde uns refugiados da Alemanha Ocidental, não sei, eu acho que é a Alemanha Oriental, eles acabam, é, eles foram pra Alemanha e eles acabam sendo assassinados onde sobra só é, o, esse casal, ele tinha dois filhos, eles tinham dois filhos. E é um menino e uma menina. E o menino acaba sendo baleado na cabeça. E sobrando só menino de testemunha. Aí a polícia leva o, o menino rápido pro hospital. Diz que ele ainda tá com pulso e tudo mais. E aí o tema se vê novamente naquela escolha. Entre salvar uma vida inocente ou, tipo, um oh, cara... Pô, mas não, não tem outro médico, não, no lugar? Não, tem não, mais médicos, não. só que, tipo, ninguém tão, é, tão
2: talentoso como ele,
3: sabe? Eles
1: querem que, tipo, ele só faça. ele resolva. É, porque é mas ele é assim, bom.
2: mas nesse caso eu já acho um pouco diferente porque, tipo, é, os dois estão com risco de vida, né?
3: Sim, sim. No primeiro sim. caso
2: era um com risco de vida e o outro só para, tipo a fama
3: é, 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 exato tipo, ambos estão com risco de vida só que tipo, um tá à beira da morte e o outro precisa de uma cirurgia, mas não urgente, sabe é sempre assim, é, nesse caso no começo do mangá é desse jeito como é apresentado, sabe e aí eles ficam, não, você vai operar o prefeito porque a gente precisa de renome que se foda a criança deixa, deixa pra, tipo, pra outro médico ele vai conseguir, eu tenho certeza e aí tipo o tema fica, não, eu só eu consigo operar esse, esse menino e eu preciso salvar a vida dele ele acaba abandonando é, os parceiros dele os colegas de, de trabalho dele lá, os colegas médicos dele, falam, não, vocês operam o prefeito eu vou cuidar do menino porque eu tenho certeza que eu consigo salvar a vida dele ele opera o menino ele consegue salvar a vida dele só que aí, nessa decisão que ele faz, começa a virar é, uma bola de neve onde ele se vê é, assistindo as consequências do, do trabalho, basicamente do trabalho miraculoso dele se transformar, tipo, basicamente no pesadelo da vida dele, sabe e assim, eu não vou dar spoiler né, porque vai acontecendo algumas coisas, e ele se vê assim basicamente, onde a, a pior coisa que poderia acontecer para ele durante o trabalho é deixar um paciente morrer, ou ele mesmo ver a morte em si, porque ele era sempre em prol da vida, a vida dele começa a tomar passos onde ele basicamente só vê morte. Então, Monster começa a se, a se desenvolver na partir daí Eu não vou dar spoiler, porque tipo, é, é muito legal a virada do mangá, é muito legal, tipo, as coisas que acontecem posteriormente... Tipo, dá um mini time skipzinho E aí o mangá começa a desenvolver melhor tudo isso... E assim, como eu falei antes, eu só queria reforçar... que Rassau, ele escreve tão bem... Tipo, mas tão bem... Que quando eu fui ler o primeiro volume... Eu li, tipo, 400 páginas, 600 páginas lá... Nem sei se o primeiro volume tem 600... Acho que é umas 500 páginas... E, tipo, eu nem notei, sabe... E, e assim, maravilhoso, maravilhoso e, e eu tô fazendo questão de comprar porque tá sendo um mangá muito importante pra mim eu tô gostando muito porque o tema, ele ele apesar das circunstâncias e de tudo que acontece com ele no futuro depois, posteriormente no mangá, ele é uma pessoa que tipo, ele consegue ver oportunidade onde tem vida sabe, basicamente porque ele ele por mais que ele veja o lado ruim de uma pessoa... Ele sabe que, tipo... Escolhas definem quem você é... E ele sabe que, tipo... É lógico, isso não se aplica na vida real em si, né? Porque é uma ficção, é um mangá... Mas... E, o mangá, ele mostra... É, de uma certa forma... De uma certa perspectiva... De que, tipo... Gente ruim... Também pode acabar fazendo o bem... Sabe? Que, tipo... As, as escolhas ali que você faz... É, não basicamente definem, mas você pode fazer tipo, uma escolha boa pra salvar alguém e, tipo, né, salvar a vida de alguém. Isso e, e é legal. você
1: leu quantos, Como... quantos volumes ou eu eu li Eu li um e tô na metade do dois ainda. Ah, então já aconteceu bastante coisa aí. Aconte... Né?
3: Aconteceu, aconteceu, aconteceu. Ah,
1: muito. Entendi. Não, é e... porque eu tô tentando uhum. fazer um paralelo com o anime aqui, das uhum. coisas que você tá falando, né? Eu tô lembrando porque tem muito tempo que eu assisti também, né? Uhum.
3: Não, eu não deve ter... O, o mangá deve ter o quê? Uns 25 episódios? Eu não devo ter assistido nem 5, né? Cara, eu tipo... acho que são
1: 64. Caralho, Nossa, é muita Monster, coisa. Monster é
3: grandinho, eu <risos> acho. Sim. Mas, mas assim, do, do Urasawa, eu tô lendo Monster e agora eu comecei a ler Billy Bat também. Tô gostando muito, 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 muito mesmo. É, e assim, eu acho que pra quem puder dar uma chance pra Monster, eu acabei que comprando porque eu, eu tive, eu tive um, um negocinho, um trenzinho que quando eu fui ver os scans de Monster, na internet, pelo menos no site que eu gosto de ler, tem scans muito velhos do, do mangá lá e aí eu acabei meio desanimando o um
0: problema dessa versão nova é ah, tá. o único problema dessa versão nova é que foi publicado pela Panini e aí é. É... Complicado. É, dá dinheiro pra Panini já é errado por o si só O né? problema não é nem dar dinheiro é que a, a, O problema da Panini é que eles esgota a porra do mangá E eles não, não reimprimem Então tipo corre uhum. risco, eu acho uhum. De você simplesmente não conseguir achar um volume sim. E não conseguir terminar Se, de ler
3: Sim, chegar no volume 7 e não ter mais Por é,
0: exemplo é, sim. Isso aconteceu com literalmente todos os meus mangás da Panini Então assim é, Eu só não comprei esse Monster por ser da Panini Porque eu queria muito uhum. ler Mas eu não quero fazer sabe, eu não quero investir 70 <risos> reais no mangá e sim, não sim. conseguir terminar de ler sabe? pra mim isso é, isso é o básico
3: é, e o mangá é extremamente caro sabe, tipo, assim é ele vem com todo um tratamento, mas porra, no preço mais barato que eu achei igual, eu comprei o volume 2 por 55 reais, é muito caro ainda, sabe
0: é. muito, 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 é, mas é
3: Pra você eu investir isso...
0: numa coleção sem ter certeza Que você vai conseguir Exato. terminar é Então,
3: eu tô com a expectativa De que eu vou conseguir terminar, vamos ver, né <risos> Igual, o primeiro volume Eu tive vem que comprar ele... Oi? Vem aí É, vem aí. Mas assim, <risos> gente, eu recomendo muito Monster, principalmente pra quem gosta De, de uma coisa tipo um seinenzão Uma parada mais psicológica bom. É algo com uma é história bom. Monster é bom. Não, Monster é, é, é rígido, é, bom. é, é bom, concreto é Os personagens é né, tipo pé no chão o, o Rassau, ele, tipo, ele, nossa, ele desenha bem pra caramba.
1: É, assim. é, o tipo de, é o tipo de mangá, assim, que eu consigo recomendar pra gente que não é habituado a ler mangá. Sim. Que tem um, um, um que acha que mangá é sempre Naruto da vida. Sim. É, eu acho que o Monster é um mangá que é, é uma ele obra que quebra, não deve, quebra muito, não é muito deve muito. nada pra diversos uh, obras de mistério, de, de suspense, e de <risos> filmes e de livros. Sim. Então Monster é muito bom, é realmente muito bom É uma obra de suspense Assim, das melhores, assim, que eu tive contato uhum. E vale muito a pena mesmo E isso eu tô falando do anime, eu nunca peguei pra ler Pois o é anime, O anime, Não, o é anime deve
3: ser excelente também O anime
1: é bom, assim, tem uma animação um pouco precária já. Ah, mas da época, né? Eu <risos> ah, acho que 2004, 2005, por aí, eu não, não tenho certeza. Uhum. Mas, porra, muito bom. muito Monster é, uhum. é
3: incrível, gente. É bom demais. Uhum. Mas, então, eu recomendo pra caramba Monster, quem puder dar uma chance. Nem precisa ser Monster específico. A Lucy aí até consegue aprovar nessa questão de, de ler algo do Urasawa, porque o cara tipo o cara manda muito bem, muito
0: é muito, só muito bom, bem. só bom, é só bom. Então
3: tipo, gente, ou, ou Billy Bat, ou o outro Century
0: Boys. saiu no Brasil, então é relativamente que que é? fácil de achar. Ah, uh -huh, porque muitas obras deles saiu no Brasil. Putz, no Brasil, Twenty Century Boys no Brasil. Monster saiu três
3: vezes no Brasil. Não, Monster três vezes. Nossa, eu imagino que os mangá da Conrad hoje em dia... Acho que a Conrad nem terminou Cara, de Monster... publicar a Monster, inclusive. Não,
1: não. É Monster é que nem Blade, tá ligado? É que nem Que <risos> Começou a sair que é... É um... de, de, de editora e só foi terminar depois. Pois é. Mas assim, gente, eu recomendo
3: muito Monster. Agora tá com o volume 1. O volume 1 voltou em estoque na Amazon. Quem puder, tipo, comprar e ver, ah, vou ver se é minha cara, sabe? Tipo, mangá, nossa, é, é lindo,
0: lindo. Essa versão de capa dura é Inclusive, linda. Inclusive, é, é se linda. você não gostar do mangá, guarda por dois anos, que daqui a pouco você vende por 200 Exato. É, é isso que é, eu tô é fazendo. Eu vou, eu vou comprar a coleção inteira
3: e depois, tipo, se chegar no final eu não gostar, não sei, eu não, não li. E eu não, eu não, não, eu o passo pro de primeiro de otário que passar aí 2k no, no mangá.
0: uma <risos> placa de vídeo com exato, preço. exato. Olha, pior que o mangá da Panini valoriza bastante ultimamente, hein? Pois é. Na real, o pessoal, tipo, eles compram pra esgotar e vende o dobro do preço, porque eles pois sabem é. que a Panini e... vai fazer mesmo. É, e, e
3: tipo, empresa de, de reimpressão de mangá, assim, é tipo, uma na morte, ou tá na vida, sabe? Tipo, porra. Mas é isso, gente. Leiam Monster, leiam Urasawa.
2: Quero bem sincero, eu, eu não tenho consumido nada que não seja videogame, nesses últimos dias. O que é bom, mas não é? Não, assim, há um tempo atrás, assim, mês passado eu tava trabalhando pra caramba, aí eu entrei de férias, e durante as minhas férias inteiras eu fiquei só jogando, no começo eu joguei Mario Golf pro review, né, que saiu no, no último episódio, e depois eu fiquei, eu, eu literalmente chafurdei em Monster Hunter, e e voltei para One Piece, né. Que, aliás, só um adendo aqui, eu tô. Eu tô já nos no, no finalmente de Enny's Lobby. E, meu Deus do céu, coisa maravilhosa. O flashback da Robin, melhor personagem Mas da porra do anime. O Robin é perfeita. É. Puta que pariu. Muito bom. Muito, e muito, tai, muito porra? bom. E que tá? Pra mim, por enquanto, uma das melhores partes de One Piece foi esse flashback da Robin. Quero muito que você chegue em Marineford logo, Daniel. Talvez mais pra frente, quando eu terminar ali Water 7. ou terminar... Alguma, alguma parte importante ali de One Piece, eu volto aqui pra falar um pouquinho. Forte, forte. Forte. Pode ser, pode ser. Tá chegando? Melhor.
1: Não, mais ou menos. Ah, então. então
2: é. tá. Vamos ver, vamos ver. Mas hoje eu vou falar aqui sobre uma artista que o ouço já faz ali uns bons cinco anos. É, esse, inclusive, já vai ser o bloco musical que a Lucy me cedeu. Aí <risos> o, o bloco musical dela hoje. E eu vou falar da Aurora, que é uma cantora de pop norueguês que eu comecei a acompanhar lá em 2016. E, e eu, literalmente, eu ouço... Literalmente, é a artista que eu mais ouço desde 2016. Assim, todo ano tem aquele resumão do Spotify, e é, ela tá sempre em primeiro lugar no meu.
1: Ela e o Edinaldo Pereira, né, mano?
2: <risos> Não, Ed, Ed, Edinaldo é paixão recente.
1: <risos> ah, tá. <risos>
2: Não, mas Edinaldo Pereira eu só vejo no YouTube, porque você precisa ver o clipe, né, é só a É, o
1: Edinaldo Pereira é um, todo um... Um... é um É, completo, né, cara? É ele é, é completo, completo. É ele completo. Pelo amor
2: de Deus, não vou capar a obra do gênio. Não,
1: não, por favor.
2: Mas eu comecei a acompanhar a Aurora lá em 2016, ela era uma cantora norueguesa de indie pop, com uma, uma pegada meio folk nórdica misturando com art pop, é... É um som bem único, digamos assim, eu não consigo encontrar muitas cantoras similares musicalmente falando, não em tom de voz ou em timbre, mas em estilo musical mesmo. E eu, eu queria apresentar para vocês, e talvez ali fazer medos de pessoas começarem a ouvir, e até porque a Aurora, ela tá um pouco em alta hoje em dia, e eu, eu vou explicar um pouco o porquê, é, envolve TikTok, né, mas... <risos> Falando um pouco sobre a Aurora, ela nasceu em, ela nasceu na cidade de Stavanger na, na Noruega, mas ela passou boa parte da vida dela em, Rol, em Roldaland, que são locais okay. muito... São locais remotos na Noruega. Digamos que, são, isso agora? São, digamos que ela mora no cu da Noruega. <risos> uhum. Onde Judas perdeu as botas é, Noruega. Pois é. E, e assim, por que eu tô falando isso? Porque esse fato, ele é importante pra Aurora ter crescido em um local que praticamente não tinha carro, não tinha estrada, não tinha internet. Então, isso fez com que ela se tornasse uma pessoa meio única no meu artístico, porque acabou ela refletindo meio natureza. Isso, ela é
0: descalça,
2: ela é meio elfa. Ela é meio os... elfa, um porto, ela ela meio elfa né? Ela tem essa vibe, assim, meio, meio elfa da natureza, porque, tipo, ela, ela cresceu assim, ela cresceu com uma internet ruim, sem acesso a, tipo, a tecnologia direito. Só que ela é uma pessoa que tem, literalmente, a minha idade, ela tem 25 anos. Na verdade, era é um pouco mais nova que eu. Alguns meses mais nova que eu. Então. É, est é estranho. É uma pessoa. uma pessoa, digamos que estranha mesmo, sabe? Mas não no sentido ruim. É uma pessoa que, ela, é diferente do, do, do que a gente. É uma pessoa peculiar, é. Não no
0: sentido e pejorativo é da palavra. É, é bom ver uma pessoa diferente na indústria da música hoje em dia, porque. Tem muito artista igual, né? Tipo, tem muito artista que é meio que uma. Construção ali da, da Gravadora e não tem muita personalidade e A Aurora acho que ela é justamente o contrário disso. É, Assim, eu, ó, uma outra Artista que eu ouvi
2: recentemente eu Até falei com o Gusto, eu falei, pô, é bom, legal Mas pô, Olivia Rodrigo, eu, eu, eu ouvi O álbum dela recentemente E tipo assim, é bom, mas não é algo Que é um ponto fora Da curva, assim, não é algo que Destoa do, do padrão
1: uhum. Eu só posso fazer um pequeno Adendo aqui? Hum. Claro eu, eu descobri esses dias que a Olivia Rodrigo não é brasileira, eu, eu tava jurando que ela era brasileira. Porra, Gustavo, como assim, cara? Eu jurava que a Olivia Rodrigo... Ela, porra, é, da, Olivia... ela é da Disney, pô. Cara, eu não vejo mais Disney, série da Disney, eu só assisto filme. Não, nem filme. eu, mas eu sei, pô. Porra. porra, não sabia, cara, sério mesmo, não, não sabia. Aí eu, eu vi a foto dela com o Joe Biden, né, velho? Aí eu fiquei, caramba, <risos> onde foi essa menina, cara, porra, cria aí do Rio de Janeiro, sei lá. Aí eu fui ver, ela nasceu, sei lá, tipo, na Califórnia, eu fiquei, não é brasileira. Como, ela não, como assim não é brasileira? Fiquei, fiquei decepcionado, eu achei que o Lívia Rodrigo era nossa, tudo bem. É, Pô, triste, Busta, eu não gosta mais da Lívia Rodrigo. Eu não gosto, Vá. gosto,
2: gosto. gosto. Vamos, vamos tentar nacionalizar ela aí.
1: Vamos, vamos. Mas, vamos. enfim, a Aurora
2: ela nasceu meio exclusa, assim, num local meio, meio fora Cruz da sociedade. A Aurora
0: também não é brasileira, né, Dani?
2: Não, não é. Ela nasceu na Noruega, o que indica que ela é norueguesa. É Ai, impo cara. importante, 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 importante. Assim, mas ela não é, noruegue...
1: não é uma norueguesa de Osasco, não vai, é... vai
2: que o Gusta acha que ela é, sei lá a, 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 a dona da fábrica de frango Aurora, sabe?
1: não sei <risos> mas não, não é seria top
2: é... mas tipo assim, ela era uma pessoa peculiar quando criança até hoje e ela, tanto que assim eu, eu, eu li, né, que as irmãs delas que, que hoje em dia inclusive trabalham com ela uma acho que é maquiadora, a outra é Figurinista dela Tá mais que certo Tem que emprenhar Acho que nessa mesmo Mas velha que ela, Na real Mas essas irmãs Elas tinham medo Que a Aurora Ela é uma pessoa Muito estranha, né e, e tipo Ela ia pro colégio E ela não gostava De contato humano Ela não gostava Que abraçassem ela Ou que tocassem nela Mas isso aí é
1: Lúcia também, pô É Não, pois é, eu, só que... eu
2: gosto da Aurora Porque eu me identifico Com ela também Pois é Só falta, só falta a Lúcia Cantar e morar no mato ah, Meio que mora no mato mesmo É verdade Eu canto pô. também Vocês só nunca viram Olha aí Nunca mesmo. <risos> Vamos, karaokê, karaokê Liberdade 2022. Vamos. Mas boa parte das músicas dela tem essa pegada de crítica ambiental. Tem uma música que ela... Porque ela, que, ela que ela canta, que tipo... Que, você não pode comer dinheiro, então cuida da porra da natureza, sua arrombada. Não foi bem assim que ela falou, mas foi por aí. <risos> mas a quase é essa. Né? É quase, é quase. É, traduzindo pro Bom Carioca, foi isso que ela falou. E, e em 2016, eu conheci o trabalho eu dela eu ali fosse com... carioca, a música ia ser assim. Ia ser, ia ser. Ia ser lindo. Junto com a Tati Quebra Barraco. E em 2016, eu conheci o trabalho dela, que foi com o primeiro álbum, o All My Demons Greetings Me, as a Friend. Bom é, e é. primeiro que eu vi um show dela no prêmio Nobel de 2015, e eu, caralho, porra, é muito bom isso aqui, uma criança cantando no Nobel e ela tá descalça, sabe, era, <risos> era muito maneiro, e além disso, eu em 2016, eu, eu, eu descobri que eu já conhecia ela do ano anterior, então tipo assim, eu, na real eu conheci o trabalho dela em 2015, que foi a música Conqueror da Aurora, que tava no FIFA 16, e cara, FIFA 16, eu, eu, eu tava no meu auge do FIFA, ali eu, eu, eu era eu, camisa do fifeiro, entendeu? Eu, eu comprei camisa da, da EA Sports FIFA, eu comprei. É, e de 2014 a 2016 era só fifinha, depois eu me desiludi com a EA, com a EA Sports. Mas em 2016 eu fui apresentando a Aurora pra Barissa, né? fazendo ela gostar aos pouquinhos. Em 2017 a gente foi no primeiro show da Aurora no Brasil, que foi no Sacadura 154 ali no Porto do Rio de Janeiro. E foi, talvez, o meu show preferido da vida, talvez, não sei. Porque a saca a do 54 é, um, é um local peculiar, que é um local muito pequeno, é, e a Aurora ela ainda era meio desconhecida. Então, foi um show para poucas pessoas, e quem tava lá é porque gostava muito. Então, foi uma experiência legal, tirando a parte que é, eu tava... me é engraçado, né? Porque está é do duas, né? Mas é, eu e a Larissa pegamos uma chuva escrotíssima na fila, a gente chegou, tipo, encharcado, ensopado no show. Nossa, que bom. Mas, mas depois que a gente entrou e o ar-condicionado secou a gente, foi legal, né? Mas foi o primeiro show, inclusive, que eu e a Laísa fomos juntos. Então, talvez esse aí seja um fator que, eu... que tenha sido um dos um, um melhores shows da minha vida, talvez, não sei. carinho, um carinho. Tem... É, é, tem, tem um, um, né? um afeto, um sentimento um ali. Um
1: sentimento
2: é. diferente. A entendeu? A gente tava vendo a Aurora abraçadinha, entendeu? Foi fofinho. E... Legal, porque a gente tinha ido no Rock in Rio em 2015, mas eu fui no dia do Red Hot e ela foi no dia da, da Rihanna, eu acho. Algo do tipo, não lembro. Mas a gente foi no Rock in Rio, mas não tinha ido junto, né? E eu e Larissa, a gente não tem um gosto musical igual, igual. Hoje em a dia tira. hoje, então, hoje em dia é bem mais parecido do que era antigamente, porque hoje em dia eu influencio mais ela e ela me influencia mais em relação à música. Mas na, naquela época era mais, tipo, eu sou do Red Hot, Rock, Roll e... E ela eu era... Eu tipo, né, É, eu era rocker. Hey, rocker. hey, rockers! Hey, e
3: rockers! Ela era,
2: e ela era, tipo, mais da Rihanna, da Beyoncé. Mas... Nessa, e nessa mesma época do show, em 2017, isso é um outro, fator, um outro fato curioso sobre a Aurora. Dois, em 2017... Tá ouvindo esse episódio, né? Tá ouvindo esse, Rihanna, tá ouvindo
1: esse episódio.
2: E nessa época, lá em 2017, a Aurora ela veio pro Brasil e ela gravou uma música, atenção, na Globo, pra abertura da novela Deus Salve o Rei, que era uma música chamada Scarborough Fair, que na verdade é uma música medieval inglesa, que ninguém sabe o autor dessa música, ninguém sabe de onde veio, mas é uma música que é famosa desde sempre lá. Inclusive, é tipo,
1: obra é tipo, maravilhosa essa novela. Maravilhosa,
2: maravilhosa. E tipo assim, é, 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 é tipo, sabe, parabéns pra você. Quem inventou para pra você? Não sei, mas alguém inventou e todo mundo conhece. É Scarborough Fair na Inglaterra. Mas... E o curioso é que eu trabalhava no passado na Globo. Inclusive, eu saí lá recentemente. E quando você ia ligar lá pro suporte de tecnologia, tocava essa música da Aurora. Enquanto você ficava, tipo, na espera, sabe? O cara, tipo, já vou te atender... Eu ficava tocando a música da Aurora no telefone da Globo. Então, por muito tempo, no meu trabalho, eu ficava ouvindo a Aurora no telefone até o cara do Help Desk me atender. Sabe?
1: Claro, e, claro.
2: e aí, mais recentemente, a Aurora tem crescido em popularidade, né, como eu falei. Em 2018 2019, ela lançou dois álbuns, que são o Infections of a Different Kind e o A Different Kind of Human, que são, na verdade, duas partes de uma mesma obra. Na verdade, é um álbum que tem parte 1 parte 2. e ah, um é duplo. É um álbum duplo. É, ela participou da trilha sonora do Frozen 2 ela canta na música Into the Unknown, ela na verdade ela é a voz que a Elsa está correndo atrás, né? que durante o, o, o filme, uma boa parte do filme a Elsa está ouvindo uma voz cantando no, no além e essa voz é a Aurora, inclusive na versão em todas as versões é a Aurora né? porque é só uma voz fazendo um, um som, então tipo, não tem vocal é, não tem palavras, mas ela inclusive cantou com a Idina Menzel no Oscar, em 2020. Então, tipo assim, a Aurora, ela vem crescendo em popularidade, e mais recentemente, ela tem ficado famosa no TikTok. Porque ela é
0: engraçada, é estranha, e as pessoas é, gostam dela. É, é o TikTok dela, ela que faz TikTok? Ela, ela tem uma conta no TikTok. E ah, ela... eu achei que tipo, tinha alguém usando a música dela no TikTok. Também, aí que tá, os dois ao mesmo tempo. Porque
2: ela, ela, ela além de ter o perfil dela, que tipo, tá famosinho lá ela lançou um filtro, um efeito, eu não sei como é que se chama isso no TikTok, eu não uso, mas que as pessoas começaram a usar muito é, esse filtro, esse efeito, não sei, e a, a música Runaway dela, lá do é primeiro álbum 2016. Graba. acho tipo, que é a que eu mais
0: gosto, é, é a, a mais conhecida também, né?
2: Sim, é a mais conhecida, ainda mais hoje em dia, que tipo assim, é uma das músicas, sabe, essas músicas que viram meme no TikTok, sabe, que as pessoas começam a usar em tudo, uhum, uhum. É, essa yeah. música dela... Lesser
1: vai
2: ser? Não, 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 É isso aí, é isso aí. É... Pode repetir, Gusta? Oh não! Oh não!
0: Oh não,
1: não, não, não,
0: não! Conhece outras, Gustavo? Cantar pra gente? Só supla.
2: Não, tem aquela do. Tem aquela que é o. É o tá não? Essa é boa. Tá bom. Ah, o Gusta gusto manja, pô. Ah, pai, <risos> TikTok. O Gusta manja, pô. Caralho.
1: Caralho, cara. Bravo, <risos> brabo. Sabe cantar da Aurora, Não sei cantar Aurora. Eu, ah. eu ainda, eu ainda não, não, não entrei no fandom. Eu, vou, eu vou, vou virar um Aurora logo, logo. Então, aí que tá...
2: É, 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 a Aurora, hoje em dia, é sinônimo de música de jovem, entendeu? Ai. Principalmente o cara do TikTok. E aí eu, eu, eu fico muito feliz, cara, com isso. Tem gente que... Mas você fica mesmo? Você gosta
0: de jovem, Daniel?
2: Não, eu gosto dela de ter a popularidade que ela merece. entendo. Entendi. Entendi. Porque, tipo assim, tem gente que quando você tem um artista lá meio underground e ele começa a ficar famoso, a pessoa se incomoda um pouco. foi com ciúminho, sabe? Uhum. Eu não tenho muito disso não, cara. Eu quero mais é que ela, tipo, exploda mesmo e tenha sucesso que pra isso? caramba.
0: Que isso. Você quer que a aurora exploda, Daniel? É, isso. <risos> caramba, tadinha <risos> Aurora. O que ela fez pra você? Complicado.
2: E aí, assim, é, pra encerrar esse bloco, como eu falei, que a Lucy normalmente faz o bloco musical dela que ela apresenta um álbum, é, e ela me cedeu esse espaço obrigado Luz. uma fofa ah, eu gosto de Aurora também então, é, então acaba que estamos juntos então é. assim, eu já vou é, recomendar o álbum, que é o primeiro álbum mesmo All My Demons Breeding Me As A Friend é, é, acho que é o e... melhor álbum dela é o que eu mais então, gosto também eu, eu particularmente prefiro o Infections Of A Different Kind que é a, a primeira parte do álbum duplo que tem algumas músicas muito boas ali tipo It Happened Quiet que na verdade assim, eu poderia recomendar essa música, porque eu gosto muito, mas essa música ela é um ponto um pouco fora da curva do que é a obra da Aurora. Eu não acho que essa música represente bem o que que é a Aurora, que é uma música muito dark, muito pesada, que fala sobre Sobre abuso e, e sobre pessoas que são abusadas e ficam em silêncio e estão tipo it happened quiet. Sabe? É um bagulho bem dark, bem pesado. E as músicas da Aurora nem sempre vão por esse caminho. Então eu vou recomendar esse primeiro álbum dela. E pra tocar a música no final do, do, do episódio, vai tocar Runaway. Que é a música tá mais em alta dela. E talvez alguém aí que esteja ouvindo reconheça essa música e não saiba que é da Aurora. Então acho que bom fechar com Runaway. Ou então, a Aurora é depois. Vai, vai. Thaís Tunho é TikToker, tá? TikTok. Tá? Pra no quem, final pra do, quem no, final do, no final do, do episódio, daqui a pouco ela tá divulgando o TikTok dela.
1: Vai ter TikTok tá? de Thaís Tungon, hein? então vocês que, que, que utilizam, vocês que são mais jovens, sigam Thaís Tungon. É, então... eu não, não
0: compreendo TikTok, não consigo.
1: É. Mas vá lá no Spotify e ouça o Homem da Aurora, que é bem gostoso. Pode
2: começar ouvindo qualquer um, acho que todos todos são bons. o primeiro, o primeiro é melhor.
1: E chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Splitcast. Muito obrigado a vocês que continuam prestigiando e ouvindo aqui o nosso trabalho semanal. Às vezes não, mas quase sempre é semanal. Se vocês quiserem acompanhar o nosso trabalho assim, em outras vertentes... É semanal, só
0: que algumas semanas não tem.
1: É, às vezes não tem. Se vocês quiserem continuar acompanhando o nosso trabalho, além do podcast, você pode seguir a gente na Twitch, que tem lives toda semana, a Lúcia aí tá no, no Gravity Rush Sem Gravidade, que é uma das maiores loucuras que a internet brasileira já presenciou, temos também a Sexta Souls, toda sexta-feira, o Daniel jogando aí os Dark Souls. Hoje, inclusive teve
0: live de F1, Hoje, Daniel, Não,
1: fica aí no ar se é F1 ou, ou se é, é outra coisa. Exatamente, mas a gente tem diversas lives. Toda semana tem live, então... A gente segue...
2: inclusive tá na, tá na DLC do Bloodborne agora, daqui a pouquinho vamos acabar o Bloodborne já e pro Dark Souls 3, hein?
1: Dark Souls 3 e depois tem Sekiro. Tem Sekiro, Sekiro, Sekiro não. Ai, ai, ó, olha aí, olha aí.
2: E aí eu espero que depois de Sekiro já tenha saído o Elden Ring.
0: Já vai ter saído, relaxa. Não sei.
1: Aí o Daniel vai jogar Lord of Fallen.
0: Esse aí ele tá... não quer jogar esse aí, não sei é. porquê.
1: Também não sei. Bom, se vocês também é, quiserem, tem aqui o link na descrição do nosso Discord, nosso grupo de Discord, onde a gente tem várias atividades legais. Watch Party de Ben 10 de Shinge, que Nakedin acabou, recentemente. V se pá que a gente vai começar
2: Yu Yu Hakusho, hein? Aí, você, aí. Per você percebeu o que o Gustavo falou. Temos atividades legais e o Watch Party de Ben 10, né? Você não, viu? não, não, não. O Watch né? Party de Ben 10 é viu.
1: mais legal que tem, é mais legal. Então, olha aí, vai, vai, vai rolar outras coisas, então... Chega aí, conversa com a gente, troca uma ideia com a gente. Pode usar esse espaço ao seu, ao seu lá favor. Lá no Discord
0: tem também tier list de chocolate. Tem. Não, tem tem tier list de chocolate. Pelo
1: tem tem o, o. Os Animaizinhos Fofos. Ah, e, e olha só, se a gente
2: estiver na Watch Party assistindo alguma coisa, pode entrar, tá? Ah, pode entrar lá, não precisa pedir pode, de não, permissão. Não, não, não precisa.
1: Só entra, tá
2: bom? Um, e aí, galera, beleza? Dá um,
1: bo dá um boa noite, que educados boa noite, respondem. É. E, e, e só cola, só cola que é, é, me caça é sucaça, tudo nosso, tudo nosso, nada deles. <risos> Essa frase é minha. É, tu, tu pode seguir o, o, o Splitcast aí na, twi, na Twitch e também entrar no nosso grupo de Discord e seguir a gente no Twitter e no Instagram, no <risos> arroba Splitcast Underline. Nós também temos aqui as nossas redes sociais pessoais, que, que é o arroba DanielCoutinhoUnderline, underline, arroba Thaís, underline túnion, eu sou o arroba megusta182, temos aqui também arroba lotermus e arroba copa underline, que está hoje eu não errei hoje eu não errei
0: Milagre. Aí. inclusive vamos fazer o at -pare de carros também, marcamos já.
1: <risos> é, é eu quero, eu quero
2: rever o filme do carros porque eu não lembro muito bem é, a gente assiste o um, carro eu, um... ah. eu, eu, eu vi, mas já faz muito tempo a gente, a gente vai ver o carros 1 aí depois para a gente vê o
0: resto dos carros ah, o 2 e o 3 são meio fracos. Aí depois a gente vê aqui dos aviões. Não, 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 não. não, não. Aí tá. não, aí não. Avião eu sou contra. Avião é golpe.
1: E se o Daniel Coutinho não resolver virar um artista pop norueguês, nós somos o Splitcast e até semana que vem. Ah. Tchau, gente.
4: Far away would arm love the was some day no one take me old